0: lyder lytter til podcasten Publicist, udgivet af den danske Publicistklub.
1: Ja, velkommen Rasmus. Første gang jeg så dig, kom jeg til at tænke på. Oh nej. Nå. Rasmus og jeg har gået på hold sammen på Journalistagsskolen, så første gang jeg så Rasmus, der er vi i 1996. Ja. Vi er i Kiblev, som er en lille øh, by i det sydlige Jylland. Vi er lige trådt ud af en bus, og resten af det her hold er journalisthøjskole, aspiranter, en spæ, går rundt og ser sådan lidt øh, trashet ud. Undtagen en Rasmus, der kommer gående med en dragtpose med sit jakkesæt i. Jeg kan lige så tydeligt huske <laughs> det der jakkesæt, og jeg tænkte, der er en mand, der vil frem i livet, øhm, og det kom du. Kæmpe tillykke. Tak. Øhm, du har været i rigtig, rigtig mange brandpunkter. Vi snakker om det tidligere. Du siger selv, du er nok har rapporteret fra omkring 80 lande. Du har de sidste måneder været 7-8 gange i Ukraine og tilbragt 3-4 måneder derover. og det er det og så dit virksomhed, journalist, Jeg tænker vi skal snakke om i dag. Jeg vil starte med lige at læse lidt mere op af Joens begrundelse for hvorfor du fik publicistprisen i år. I hele sin karriere har Rasmus haft en enestående evne til at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Ruslands krig mod Ukraine er nok vor tids største historie, og Rasmus Tandholt var den eneste danske journalist i Kiev fra krigens begyndelse. Rasmus er ikke ekspert i Ukraine, Irak, Afghanistan, Hongkong eller Syrien, men han bliver det meget hurtigt, når han kaster sit talent ind i historierne og får de menneskelige perspektiver med i sine fortællinger. Rasmus er en publicist i verdensklasse. Ja, det var sådan, det lød. Tillykke. Jamen tak, mange tak.
0: Det er jeg meget stolt af.
1: Og der er ingen tvivl om, at Ukraine er en stor del af det. Hvad er det, der gør, at du brænder sådan igennem Ukraine, tror du selv?
0: Det er jo selvfølgelig din vurdering, at jeg er det. Og det er jeg rigtig glad for, og for at jeg fik den her pris. Jeg tror, det er flere forskellige ting. Jeg tror ved, at jeg aldrig nogensinde har dækket en konflikt, der har fået så stor opmærksomhed herhjemme. Det er en væsentlig forskel, fordi alle sad, som jeg fornemmede det, klinede til skærmen, og i og med, at som du nævnte, at jeg var den eneste, der ligesom var der fra Danmark, så fik jeg jo også enormt stor opmærksomhed, hvad jeg gjorde og sagde og rapporterede. Så det tror jeg har været en medvirkende årsag. Derudover tror jeg også, at jeg som journalist er blevet mere velovervejet, jeg hviler mere i mig selv, og jeg havde det sådan, da jeg stod derovre, at Rasmus, nu er det nu. Alt det, du har øvet dig på, og du har lært igennem 20 år ved at rejse rundt i verden, det er lige nu, at du skal bruge alt, hvad du har lært. Og jeg tænkte også, at jeg, også i forhold til mange af de internationale kolleger, jeg havde, der var derovre, at jeg havde en fordel. Fordi jeg har simpelthen prøvet så meget efterhånden. Så det er en forfærdelig krig og alt muligt, men hvis, man sådan, hvis jeg sådan skal se lidt tilbage på det, så høstede jeg lidt frugten af alt det arbejde, hvor jeg har rejst rundt alle mulige steder. Og det var også det, der var årsagen til, at jeg valgte at blive der. Det var ikke fordi, at jeg tænkte, at jeg er en helvedeskal, som ikke er bange for noget, fordi jeg er utrolig bange for utrolig mange ting, og jeg er ikke særlig meget en helvedeskal, tværtimod. Men det er simpelthen fordi, jeg har lært, Øh, og øh, navigere i sådan nogle situationer. Øhm, og, øh, så på den måde tror jeg, at jeg måske for nogle øh, mennesker i hvert fald øh, brændte igennem øh, på en, øh, en ny måde. Jeg tror dengang, at jeg var yngre, der jeg blev sendt til Irak første gang i 2003 af Michael Dyrby, hvor han ringede, jeg var indlandsrapporter og dækkede alt fra Illebrand i Ishøj til Tvindsag og alle mulige andre ting, og han sagde, at Amerikanerne, de invaderer lige om lidt, og vil du ikke med ind? Og jeg sagde bare, jo, chef, og saten, og lavede røret på, og tænkte, gud, det er jo farligt, det her, hvad fanden, jeg er, jo ikke, jeg er militærnægter, kan jeg få sige til jer, jeg havde langt hårde hestehaler, og spillede guitar, og rejste rundt i Thailand, og sådan noget, og tænkte, det kan jeg skulle godt leve af, det synes Thailanderne så ikke, jeg kunne, men, <laughs> men i hvert fald, så, så tog jeg derned, og, et eller andet sted, på det tidspunkt, da jeg kom der ned og kunne mærke. Det her med at rapportere fra steder, hvor folk har virkelig meget på spil, det gjorde i eller andet ved mig. Og jeg tænkte, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne tilbage. Jeg havde aldrig nogensinde haft nogen ambitioner om at blive udenrigskorrespondent. Men jeg tænkte, hvordan kan jeg overbevise min chef om, at jeg skal komme tilbage igen, og han vil sende mig sted igen. I det kan jeg jo ved at lave nogle fantastiske historier. Desværre, tror jeg, når du er øh, ung, øh, øh, ambitiøs, så kunne jeg også mærke, at et eller andet sted blev min motivation også anerkendelse fra mine chefer. Så jeg kunne mærke, at jo tættere jeg gik på ildebranden, jo mere det sagde bum og bang og bum og lum, og min chef sad og sagde, hold kæft ham der, Rasmus Tantol, der, han går han er helt ude ved fronten, det er endnu vildere end Ulla Tærkelsen, og der skal noget til. Så, så, så vidste jeg, så bliver jeg sendt afsted igen. Men det er en utrolig usund motivation at have andres anerkendelse. Og jeg tror, at jeg har lært, fordi jeg brændte allerne mange gange, fordi jeg kom for tæt på ildbrænden, for at få den anerkendelse. Jeg har lært, at jeg ikke længere behøver den. Jeg tror, det også kommer med alderen. Og jeg tror, jeg hviler mere i mig selv. Og det vil også sige, at jeg tror måske, at jeg er blevet lidt mere troværdig. Øh, ikke fordi, at jeg nogensinde ikke har været troværdig i det, jeg har sagt og fortalt, men, men min, min agering om den måde, jeg fortæller på, er måske mere troværdig nu, fordi jeg hviler bare meget mere i mig selv og har ikke behov for, for jeg finder min motivation nogle andre steder, end i andres anerkendelse.
1: Og hvordan påvirker det så din journalistik? Altså hvordan kommer det til udtryk i det, der kommer ud gennem skærmen?
0: Jeg tror blandt andet, det kommer til udtryk i valg af historier. Altså dengang i øh, Irak, øh, i de tidlige nuller, der var øh, jeg jo meget ude ved frontlinjen. Men jeg har også fundet ud af, at det ikke nødvendigvis der, den interessante historie ligger. Fordi Jeg siger altid til mit hold, når vi rejser, husk nu, vi skal fortælle de historier, der ikke bliver fortalt, hvis vi ikke er der. Og de historier, der lander på Danmarks Radio og TV2 Skrivebord og alle andre også nu... det kan jo være historie ude fra fronten, hvor soldater via sociale medier filmer, hvad der foregår. De kommer jo tættere på, de er jo en del af det, og filmer, hvad der sker derude. Vi får masser af billeder, ødelagte bygninger, alt muligt, der er smadret. Vi kan sagtens fortælle en historie fra frontlinjen et eller andet sted, uden at vi nødvendigvis behøver at have mig derude, der sætter mit liv på spil. Historien 30 km væk fra frontlinjen. I det lille hus, jeg var ude ved for nylig, hvor der sidder en ældre mand, øh, og ikke har noget strøm, og han har ikke noget varme, og han har ikke noget varmt vand, og han sidder i mørke ved sit lille sterinlys. Hans kone er flygtet. Han passer deres øh, dyr. Han er lige begravet sin bedste ven gennem 40 år. Øh, den historie, den får du ikke. På skrivebordet, på Danmarks Radio eller TV2. De billeder får vi ikke. Og det er der, tror jeg, at jeg, kan man sige, kommer til min ret som journalist. Jeg tror, det er der, at det er vigtigt, at jeg er. Selvfølgelig har jeg også været ude ved fronten øh, i Ukraine. Selvfølgelig har jeg det. Men jeg gør det måske lidt mindre grad, end jeg gjorde tidligere, for jeg føler ikke nødvendigvis, at det er lige så vigtigt. Øh, og der tror jeg, at jeg har lært meget af dengang. Øh, og øh, som Steffen Jensen, som I alle sammen kender, øh, vores meget, meget dygtige øh, korrespondent, som jeg ser meget, meget op til, han sagde, da jeg begyndte på det her, han sagde, Rasmus, du husker nu, du har en pose med held i. Og som man sagde til mig, der, der er ikke særlig meget til mig i min pose. <laughs> øhm, og det er klart, når du laver det her i lang tid, så kommer der også et punkt, hvor man tænker, okay, du har godt nok også nogle gange været lidt heldig, Rasmus. Og jeg øh, har... Ikke lyst til at dø øh, for at fortælle, hvad der sker i Ukraine. Jeg vil gerne fortælle, hvad der sker, men jeg passer også bedre på mig selv i dag, end jeg gjorde øh, tidligere.
1: Hvis man kigger på krigen i Ukraine, så var det vel også et af de brandpunkter, hvor der har været et tydeligt stemmer også. Og det der engagement, der var for danskerne, betød også sådan et kolossalt pres på alt, hvad der var russisk og er russisk venligt. Hvad gjorde du selv for at opbevare, eller bibevare din objektivitet, mens du stod derude?
0: Jeg sagde til mig selv, at... Øh, jeg ikke vil lave historier, som behager danskerne. For det er klart, at der er ingen tvivl om, at jeg ved ikke, 99,9% af danskerne, eller hvor mange det nu er, øh, synes, at ukrainerne er blevet overfaldet af russerne og bryder sig ikke særlig meget om den. Min personlige mening behøver jeg ikke at fortælle, men lad mig sige, at den er ikke helt skævt i forhold til 99,9%. Men i min rapportering, der er det utrolig vigtigt, også at være åben over for, at øh, Ukraine for eksempel også begår krigsforbrydelser. Og de historier jeg har jeg jo fortalt. Det er selvfølgelig en balance i forhold til proportionerne. Fordi jeg kan fortælle. Altså, hvis vi fortæller 10 historier om ukrainske krigsforbrydelser og en om russiske, vil det nok ikke være helt fair. Så det er jo en balance i forhold til hvor meget det skal fylde. Men jeg har fortalt to historier om ukrainske krigsforbrydelser og hold nu kæft en ballade. Der blev og jeg blev uh, svinet til, og hvilket jeg godt vidste ville ske, min historie blev brugt i de russiske medier som propaganda, hvor de så kunne sige, der kan I selv se, selv de vestlige medier erkender at ukrainerne de er nogle forfærdelige krigsforbrydere. Men det nytter jo ikke noget, at jeg undlader at lave den slags historie, fordi jeg er bange for det. Fordi så er jeg jo pludselig en del af konflikten som en part. Og jeg ved godt, at et eller andet sted er vi det måske alligevel. Men jeg forsøger at undgå det. Jeg tænker også nogle gange på, kan vi vide, hvordan vi journalister ville håndtere det, hvis nu det var Danmark, der var under angreb? Altså, ville vi så være objektive? Og sige, øh, fortælle om øh, forskellige øh, hemmeligheder på slagmarken, danskerne har. Nej, det vil vi jo nok ikke. Vil vi øh, fortælle om øh, historier, der kunne bringe Danmark i fare på nogen måde? Nej, det vil vi jo nok ikke, selvom at de var der lige foran os. Så det er jo en balancegang. Øh, og det kan jeg også se med ukrainske synister lige i øjeblikket. Altså, det er jo ikke fordi, at deres aviser er fuld af kritiske historier om Ukraine lige i øjeblikket. Men en en svær balancegang, og så er der den ting også, at jeg jo ikke rejser i Rusland. Ikke fordi, jeg ikke vil, men fordi, at jeg ikke kan få et visum, som jeg selvfølgelig har prøvet, og I ved alle sammen, at min meget, meget dygtige kollega Mathilde Kimmer, hun er blevet smidt ud derfra. Og det tænker jeg selvfølgelig også over, at jeg konstant fortæller danskerne, hvor ganske forfærdeligt ukrinerne har det, mens jeg jo ikke er over på den anden side der er så heller ikke helt det samme historie at fortælle for nu at sige det mildt, men, men, men det vil jeg jo gerne for at lave en mere balanceret dækning og det har altid været min mantra når jeg er rejst, vi skal på begge sider af konflikten, det var jeg i Libyen, der var jeg over på Gaddafi's side og jeg var over på oprørende side i Taliban land, var jeg øh, talte jeg med Talibanerne, jeg talte også med de danske soldater, øh, det, det samme i Syrien, hvor jeg interviewede den syriske præsident øh, og var der, men jeg var også hos oprørende. Jeg vil gerne være på begge sider, fordi selvom at vi nogle gange i Danmark ikke øh, Tror det, så kan man faktisk indimellem lære noget af dem, man er uenig med. Og det er vigtigt for os som journalister også at være der. Men det kan jeg ikke her. Og det er et problem, synes jeg.
1: Men har der røget historier hen over skærmen i løbet af de her otte måneder, som du tænker set i bagklodskabens lys? Skulle jeg måske have turneret den mindre ukrainevenligt, end jeg gjorde?
0: Der har været enkelte historier helt til at begynde med som jeg også så mange af mine kolleger rapporterer, og det var historier om civile områder, der blev bombet af russerne. Og ja, der er civile områder, der er blevet bombet af russerne, det er ikke, fordi det er forkert, men det er mere nuanceret end som så. Og det tog mig lige et par dage at finde ud af, hvordan det egentlig hænger sammen. Fordi der var til at begynde med nogle steder, der blev ramt, og der tænkte alle, jamen det er simpelthen russerne, de har siddet og tænkt, der er et civil område. Vi trykker på knappen og sender et missil ned i det hus. Men det er sjældent, at man gør det i en krig. Det ved jeg egentlig godt af er erfaring, fordi sådan et missil er dyrt. Og fordi du slår fem civile ihjel, så er det ikke en cost-benefit-analyse fra russisk side det rigtige at gøre måske. Det er bedre at ødelægge deres energinet for eksempel. Men der rapporterede jeg et par gange, at russerne direkte havde ramt civile områder. Men det er sådan set sjældent, virkeligheden. Virkeligheden er, at russerne sender missiler ind for at ødelægge militær eller civil infrastruktur. Ukrainerne skyder dem ned med deres luftforsvar. Når du skyder et missil ned, ja, så går missilet i stykker. I tre stykker, for eksempel. Og det falder jo ned, for eksempel, over et civilt område i Kiev. Det falder et tilfældigt sted i Kiev. Så det fandt jeg lynhurtigt ud af at det er sådan set den sande historie, så vil du altid kunne sige, ja, men hvis russerne ikke havde fyret et ind over Kiev, så var det ikke sket. Og det er jo også rigtigt. Jeg husker også, at jeg kom ud til et øh, magasin, øh, et mall, tror jeg, øh, en kæmpe bil, kan net, hvor der jo øh, var en jysk øh, butik også, øh, som var fuldstændig pulveriseret. Jeg har simpelthen aldrig i min karriere set noget lignende. Øh, det var fyrværkerifabrikken i c gang gange 100. Det, det så helt vildt ud. Og jeg kunne med det samme se... Fordi ukrainerne sagde, at det her det er det, russerne gør. Russerne de bomber et stormagasin, hvad i verden har det gang i. Og jeg tænkte, Hm, det er godt nok meget ødelagt. Og jeg kunne med det samme sige, at det der det er ikke er et missil, der alene har forsat det. CNN rapporterede igen, har Putin ramt direkte ned i et øh, civilt stormagasin. Og se nu der... Men jeg kunne godt se, at der var er sket noget andet, og det jeg så lynhurtigt fandt ud af ved at tale med lokale øh, og fik ind deres fremskaffet nogle billeder, øh, det var jo, at det var et ammunitionstepot, som de havde lavet inde i dette stormagasin. Og igen, det der, var balancen af svær, så kan man godt sige, så det må russerne gerne bombe. Nej, det må de sådan set ikke, for de har angrebet et land, så de skulle ikke rende rundt og bombe nogen stormagasiner. Hmm, russerne vil så sige jamen prøv at se, ukrainerne, de øh, øh, gemmer sig bag et, et skjold af civile laver et, vå- et ammunitiondepot inde i et stormagasin ja, det er jo sådan set en bykrig, hvor skal de ellers lave det så det er bare vigtigt at have nuancerne med det der var sket, det var jo at ja et missil fra Rusland havde ramt det her stormagasin, men der var et våbendepot så det var jo eksploderet i, ja det så helt vanvittigt ud og det kunne jeg se at mange af mine internationale kolleger rapporteret som russerne har gået efter et civilt mål, hvor jeg jo kunne sige meget tydeligt på, at det er rent faktisk var et right, militært mål. Der var også, kunne jeg se på jorden, russiske, undskyld, ukrainske soldater, der lå døde, som de havde gemt lidt af vejen og taget deres tøj af, som man ikke kunne se, at de havde militær uniform på, og lagt over i en sæk, som jeg, som jeg så. Så man skal virkelig, når man er sådan et sted, enten have en masse erfaring med, eller skal være ekstremt tag mange, mange forbehold, når du øh, rapporterer, for du ved aldrig helt, hvad der, der er sket. Og ukrainerne vil altid sige, det var ikke et militærmål, det var et civilmål. Men jeg har bare oplevet så mange gange, at det ikke var tilfældet. Igen, det legitimerer ikke, at de angriber Ukraine. Men det er bare vigtigt at have med, synes jeg, når vi rapporterer.
1: Og hvordan foregår det i praksis? Altså, hvordan verificerer du eller afkræfter de der historier?
0: Det kan jeg jo ikke helt. Men i det her tilfælde, der er interviewet af en ukrainsk soldat, som sagde hvor jeg stiller ham spørgsmålet, hvor han siger, overhovedet ikke, det her, det er bare et stormagasin. Stormagasinen havde været lukket, det skal man også lige huske, der var ikke mennesker, der gik rundt derinde ud over soldater. Øhm, så jeg spørger ham til det, han bekræfter det ikke, så taler jeg med lokale. Lokale viser mig billeder, der var taget få dage fra inden, hvor jeg kan se, der holder simpelthen militærkøretøjer ved det stormagasin, og øhm, jeg kan ikke se ind i selve depotet. Jeg kan så se på eksplosioner, det er jo ren erfaring. Jeg kan simpelthen se... Altså, jeg ved, hvordan et missilnedslag ser ud. Jeg ved, hvordan krateret ser ud. Jeg kan næsten se, hvilket missil, der har været brugt i forhold til, hvor stort krateret er. Fordi jeg har set det så mange gange. Og derfor kan jeg simpelthen se, at det ikke er det, der er sket her. Men det betyder ikke, at jeg konstaterer det. Men det betyder, at jeg kan sige, hvordan det ser ud. Og jeg kan sige, hvad jeg tidligere har set. Og det er det, jeg altid forsøger. Fordi i en krig, der kan du ikke... Der er det meget svært at konstatere særlig meget. Du kan konstatere, at et civilt er blevet ramt men du kan ikke konstatere, hvorfor og hvordan, nødvendigvis. Så jeg tager bare en masse, masse forhold, undersøger det så godt jeg kan, men den korte tid der, og de mange restriktioner, der fordi ukrainerne vel ikke er interesserede i, at jeg nødvendigvis fortæller dig, at våbendepotet, hvilket også er fair nok, og det er også ud fra noget militærsikkerhed, som også er en faktor. Altså, hvis jeg går rundt og fortæller, hvor de har gemt deres ammunition, mm. ja, så er det klart, så bliver det hele lortet du bombet, og det er jo sådan set min skyld. Og Derfor er det, det er et svært balance, for det er jeg jo heller ikke interesseret i øh, at, at blande mig i. Øh, så så øh, jeg tager bare så mange forhold som jeg overhovedet øh, kan, og så prøver jeg at lade det være sererne at vurdere, øh, hvad, de, hvad de tror og tænker om det.
1: Og nu er vi så godt og vel otte måneder inde i den her krig, hvor du så har været cirka halvdelen af tiden i Ukraine. Rigtig mange danskers interesse for den krig er også fornedergående i øjeblikket. Hvordan fastholder du interessen øh, for de ting, du
0: lærer? Altså, min egen interesse er der ingen problemer med at øh, fastholde. Øh, jeg vil sige, det land er øh, et land, jeg også rejste i i 2013 og mm. øh, 14, og jeg var også øh, på Krim under annekteringen dengang, så jeg har været der før, men det er krøbet ind under huden på mig på en helt anden måde, end jeg har prøvet før. Og jeg har lært en masse mennesker at kende, hvilket også er et dilemma, når du rejser den slags steder, som jeg gør, det har jeg lært af ganske sørgelige erfaring flere gange, fordi de lande, de mennesker, du så møder, de bor altså nogle ret farlige steder, og de kan miste livet, og så bliver du sådan set ret ked af det. Mm-hmm. Og for tre dage siden fik jeg en besked om, at en presseofficer fra den ukrainske her, som vi er kørt rundt med i Ukraine, som har taget os med ud til fronten, at han afgik ved døden her for nylig. Og øh, sådan nogle ting, det, øh, det, det, det påvirker os meget, og det er underligt noget, det der med, at man gerne vil knytte venskaber og komme tæt på andre mennesker, men samtidig er jeg lidt forbeholden fordi jeg er også bange for at blive helt utrolig ked af det, når der sker dem noget. Men, men de mennesker her og det land har krybet ind under huden på mig, så min interesse, den er der 100% samtidig med, at den her historie, det er, og alt respekt for alle andre krig og konflikter, jeg har dækket, men det er jo den konflikt, der har fyldt mest, og måske har den største geopolitiske betydning af alle de konflikter, jeg har været med til at dække. Altså, da jeg kørte herind, så kan jeg jo bare kigge op på benzinpriserne på tankstationen, så kan jeg jo se, hvordan det har påvirket, når vi går ned og handler ind. Jeg fik en gasregning på 26.000 kroner. Altså, det, 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 det er jo noget, der påvirker os, og det er noget, der påvirker sikkerheden. Og jeg har aldrig dækket en krig, hvor vi alvorligt talt diskuterer brugen af atomvåben. Det, det har jeg aldrig før. Jeg har dækket krig, hvor jeg er, måske er sammen med en konventionel herre, der kæmper mod for eksempel Taliban, der står i klipklaver med en kalasjnikov og en kinesisk raket, som de fyrer af fra et nedløbsrør. Det her det er to konventionelle herrer, der står over for hinanden. Hvilket faktisk er usædvanligt øh, i den nyere tid. Og, øh, og, øh, og det... Det gør det bare på alle mulige måder ekstremt interessant, alle de her faktorer. Så jeg har ikke svært ved det. Min opgave er jo så at fastholde danskernes interesse, så godt jeg nu kan med de små midler, jeg har. Og det er jo ved at tage over og fortælle historier. Det er at fortælle historier, som rammer seerne, brugerne i hjertet, som får dem til lige at lægge øh, streggetøjet, eller pipen, måske kunne det være, eller andet. Men nu sidder med, med, øh, når man ser tv, og sænker, hold da op, Gud, og nej, og det er jo, vi må da stadigvæk tage stilling til hvad der der foregår og give viden om. Øhm, det er jo min opgave, øh, simpelthen som journalist og den så selvfølgelig går det ned, fordi som I alle sammen ved nyheder er lige med usædvanligheder. Hvis noget ikke er usædvanligt, så er det sjældent en nyhed. Krigen i Ukraine er ikke længere usædvanlig, men der er selvfølgelig hele tiden ting der sker, som kan være usædvanlige, som vi så rapporterer om. Men det er, det er en kamp. Øh, men TV2 har truffet en, øh, synes jeg. Øh, øh, rigtig god beslutning i forhold til krigen i Ukraine, som er, at TV2 uanset interessen, vil have et hold i Ukraine hele tiden, og det har vi også, også lige nu, mens jeg står her. Vi har nogen, der over konstant, og det er jeg egentlig meget stolt over, at TV2 har truffet den beslutning, fordi vi nægter at øh, at lade styre af danskernes interesse, indtil videre, <tryk> men... Øh, vi skal lige kigge på næste års budget og sådan noget, men, 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 men det, 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 det tog vi ligesom, truffet en beslutning om, og det, det synes jeg er rigtig fint faktisk.
1: Men er der ikke en risiko for, at du bliver kynisk eller opsøger nogle af de historier, som du lige stiller og, og sagt, at man ikke skal opsøge ude ved, ved fronten eller et eller andet for at få den der øh, airtime, være sikker på, at tingene kommer
0: i nyhederne og bliver sendt? Det er en god pointe, øh, men det jeg har øh, sagt til mig selv og mit hold, når vi er derovre, det er... Øh, og I ved selv, at når I arbejder i medier, der er kæmpe arbejdspræs, der skal sprøjtes nogle artikler ud eller nogle tv indslag Jeg har bare sagt, både til dem derhjemme og til mit eget hold, vi bruger så lang tid der overhovedet kræver, indtil vi har en rigtig interessant historie. Og så bringer vi den. Hvis det så betyder, at på 14 dage laver vi kun to historier, så er det det, vi gør. Fordi øh, ellers bliver folk formidt af alle mulige mellemregninger. Så når vi laver noget, så skal det være grundigt. Og, øh, det betyder ikke nødvendigvis at Det skal være ud fra fronten Det skal bare være usædvanligt og anderledes Og noget vi måske ikke har set før for Ukraine Fordi det kan lyde ekstremt kynisk ja, at man indimellem tænker Når der ryger et missil ned i øh, Eller nogle fragmenter Fra et missil ned i et eller andet hus I Kiev, hvor det hele står i brand Så tidligere som journalist Så er min opgave at tage ud og se hvad der skete. Det er jo simpelthen altså, Nærmest urinstinktet fra øh, mig som journalist i hvert fald men det gør jeg jo ikke på samme måde at jeg tænker, okay, det gjorde vi også i går. Altså, vi kan ikke blive ved. Og så siger danskerne, nej, der er en smadret bygning. Ja, det har vi altså set, Rasmus. Vi er godt klar over, at der er krig nu. Så derfor skal man jo hele tiden forsøge at genopfinde øh, sig selv og historier og øh, skabe interesse. Og det er, kan egentlig godt være svært, ja. der. Hvad gør man? Det, jeg gør, det er, at jeg øh, hele tiden har vores fikser. Vi har jo en fikser, en ukrainsk medarbejder. Ham øh, fylder jeg hele tiden med idéer, som han så går og arbejder på at vi kan få tilladelse til at øh, og, og, og gennemføre. Og det kan være for eksempel, at jeg godt kan... Altså, øh, ja, sidst, der vil vi gerne lave historien om den civile infrastruktur. Det er jo ikke så super svært, men, 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 men det skal jo legnes op. Og, 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 og så giver jeg ham nogle idéer, så kan det godt være, at der først kommer et outcome 14 dage senere. Men det er øh, også blandt andet inspireret af, at jeg ser andre steder for at være ærlig med arme og ben. Ikke fra Danmarks Radio selvfølgelig, men fra, fra, fra CNN for eksempel, hvis jeg ser, wow, det er en fed reputage, eller New York Times har lavet en super interessant artikel, fordi indimellem så er det også bare sådan, at hvis man ringer og siger, hej, det er fra CNN, så bliver den røde løber altså rullet ud, og så kan du tage hvad som helst, hvor som helst hen du vil med det ukrainske militær for eksempel. Det kan du ikke, hvis du siger, du er fra TV2. Så, så, vi, så vi, vi, vi kigger på, hvad de andre laver, de har bedre adgang, har også flere mennesker til at finde idéer, og så stjæler vi nogle gange en idé og tænker, at det var sgu interessant, skal vi prøve at lave det på vores egen måde. Enten det, eller ting, vi simpelthen ser og hører øh, på vores vej, øh, det er jo helt fra, jeg kan huske, øh, det kan du også huske, tror. den første opgave, vi fik på øh, synesterskolen, det var kan du huske det, så skulle vi gå et af den sted, og så skulle vi stå undrer os, og så skulle vi skrive ned, hvad vi undrede os over. Og helt andet sted, det er jo sådan helt back to basic, for det er også det, jeg gør, når jeg er i Ukraine. Så tager jeg ud, så prøver jeg at undre mig, og, øh, og, 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 og i øvrigt. Vi arbejder som et hold. Fixeren, Signe, uh, han får også idéer. Uh, Simon, fotograf, han får også idéer. Så vi, 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 vi diskuterer uh, hele tiden, hvad det kunne være. Uh, og uh, faktisk vil jeg sige, den sidste tur, jeg var på, da vi ankom, så sad vi for 130. gang uh, ved morgenmadsbuffeten og kiggede på en anden ting. Jeg har ikke nogen idéer. Jeg ved simpelthen ikke, altså, hvad vi skal finde på. Og det er jo et problem selvfølgelig, fordi den, der havde været der lige før mig, han havde lavet historien om den civile infrastruktur, og så vidste jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skulle finde på. Og så var det i gang med at sidde og læse artikler og grave og få idéer osv. Så, videre. så øhm, ja, det er det, det, sådan, vi gør det. Hvad fandt du så på? Jeg fandt blandt andet en øh, historie om et, øh, et hospital, hvor folk, der har fået amputeret... Øh, 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 lemmer øh, under krigen, altså soldater, hvor de øh, var samlet og fik en masse hjælp. Og jeg tror, og jeg mener, det er meget vigtigt i fortællingen om Ukraine og deres militære og øh, offensiv, som jo mange steder går ret godt, selvom det går langsomt. Der er også vigtigt at huske på, at ja, de har øh, slået russerne tilbage flere steder, men det er nogle kæmpe omkostninger, det har, og det glemmer vi lidt, synes jeg nogle gange, fordi øh, det er jo sådan... Jeg står også live og siger, øh, og bliver spurgt, hvordan, øh, hvad, hvad, hvordan går det i Kasson? Jamen, øh, nu har ukrainerne vundet den landsby og den landsby, og nej, og så videre. Men, men det har nogle gigantiske omkostninger for børn, for, øh, for, øh, for familier generelt, og for den enkelte soldat. Og det synes jeg faktisk ikke, vi ser så ofte. Og det var min idé, fordi det så jeg, at New York Times havde lavet. Øhm, og havde lavet nogle super gode billeder fra. og tænkte, det var en super interessant historie. Men uge uh, her nej, og TV2, og hvem var det? Og det var jo ikke sikkert, det kunne lade sig gøre, og sådan noget, vi arbejder stadigvæk på det. Det var for eksempel en idé, jeg fik. Altså, jeg plejer at sætte nogle overskrifter op. Ikke, jeg plejer at sætte nogle, hvad, hvad er det, vi gerne, hvad, hvad mangler vi lige nu at fortælle? Og jeg havde en overskrift, der hedder omkostningerne. Det mangler vi at fortælle. Og det kan man så se på mange forskellige måder, det var bare et eksempel på, hvordan man kunne se det.
1: Hvis vi lige løfter blikket lidt fra Ukraine, og så mm. prøver at kigge lidt på dig. Hvorfor Uga, er det, at du bliver ved med at tage tilbage til alle de her krigsruer?
0: <tryk> jeg tror, at som jeg også før, jeg nævnte så tidligere, havde det også meget at gøre med min egen jagt på, øh, på anerkendelse. Øh, altså, hvis jeg sådan, bare lige kort skal op, hvordan jeg overhovedet er endt i det, som Inger Støjberg nok vil kalde de fine salonger, tror jeg. Æh, men <laughs> Jeg tror, jeg måske nok hun ville er indbegrebet, af, at den fine salon, den er... Nej, men, men øh, altså, øh, jeg, øh, jeg gik øh, på, i folkeskole i... Øh, vi skal nok lære starte helt fra, jeg befødt. Men, men øh, jeg gik i folkeskole i Aarhus, og, øh, og var jo ikke specielt interesseret i det. I øvrigt den samme som Ulla Terkelsen. Det jeg synes hun er rigtig skægt. Øh, og... Øh, og øh, jeg vil gerne i men jeg blev kun erklæret måske egnet. Så var jeg til samtale på Aarhus Katedralskole. Og efter den samtale blev jeg erklæret helt overaldeles uegnet. Øh, og, 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 så det, det gik ikke. Øh, og så gik jeg i gang med øh, alt muligt. Øh, arbejdet som chauffør og i en pladeforretning. Og begyndte så at skrive for et lokalt beboerblad. Annas Røst på Frederiksbjerg i Aarhus. Startede på den lokale SID-finansierede øh, tv-station som frivillig. Og lavede nyheder. Øh, og... Øh, det synes jeg var spændende, og en dag tænkte jeg, nu prøver jeg at skulle ind på den der skole, Jeg kommer nok ikke ind, men øh, for det var meget, meget svært, at jeg hørt. Det var det så ikke, for jeg kom ind jo. Så, øhm, og, og da jeg så kom der ind, så tænkte jeg, at mødte dig, Thor, og mange andre, så tænkte jeg, okay, det er jo sådan nogle kloge, øh, dygtige mennesker, som har gået på gymnasiet, og nogen har gået på universitetet osv., og, og hvordan skal jeg overhovedet? Så jeg gjorde, også i fredagsbaren, det ved du, men også øh, til timerne, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at bevise at jeg var så altså god nok til at være her. Og det var det, der, det det, der forfulgte mig. Øh, og det samme, øh, da jeg øh, så øh, kom i praktik på TV MidtVest, jeg var bare, wow, TV MidtVest, fantastisk. Jeg fik afslag fra TV2 og TV2 Syd og TV2 Østland, men TV MidtVest. Og jeg tænkte, hvis jeg bare kunne få lov til at få et job der, så var jeg glad. Og fandme om så ikke, da jeg blev færdig på Sundhøstadsskolen 1. juni, der blev jeg ansat på TV2, og igen, da jeg kom derned, tænkte jeg, at nu skal jeg med vise, fordi hvad nu hvis de finder ud af, og jeg kan jo slet ikke, osv. Og, og det har fulgt mig lang tid, og igen, da jeg kom til Irak, nu skulle jeg mig. Og det er jo det, der sled mig, og på et tidspunkt, synes jeg lidt, at det var mit drivmiddel. Det var ligesom det, der drev mig. Og jeg er også interesseret i journalistik, selvfølgelig, det har altid været, men, 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 men det var noget, der fyldte alt for meget. Og der er det så, at jeg har fundet min motivation, motivation et helt andet sted, fordi... Det endte med, at jeg i 2011, under det arabiske forår, gik ned med fladet. Jeg havde simpelthen jeg havde brændt mig selv i begge ender og lå på ryggen i bagdagen med blåviolette læber og havde svært ved at trække vejret, havde ondt i brystet var på riget og blive tjekket, og alt var OK, men jeg pressede mig selv helt afsindigt. Og jeg var godt klar over, at det går ikke, det her. Jeg er nødt til at finde en anden måde at arbejde på, men nødt til at gøre det på en helt anden måde, og dengang... Jeg var jeg nødt til at trække stikket i øh, halvanden måned. Jeg kan jeg huske under det arabiske forår, hvor jeg slet ikke var på skærmen? Det kan godt huske, ikke? Det, var ikke? det var sgu ikke sjovt for nogen, det var det sgu ikke, men altså... Øh, det var sgu... Det var noget af meget... Men... Øh, men... Øh, men øh, på det tidspunkt, så... Øh, så... Øh, Tænker jeg tænkte hvem fanden skal jeg ringe til? Jeg var til nogle psykologer og sådan noget, og øh, det, det gik sgu ikke... Øh, så, altså, jeg er jo, ligesom jeg er jo, jeg er jo journalist, og jeg har lyst til at spørge psykologen, hvordan går du selv og har det egentlig? Og det er jo ikke... Og det er jo ikke. Så jeg tænkte, hvem kender jeg, der kan øh, hjælpe mig? Jeg kendte så en, en soldat, der også hjalp mig, da jeg var i Irak. Øh, B.S. Christiansen. Så jeg ringede til B.S. og sagde, B.S., det, det kogser for mig. Øh, og så kom han hjem til mig, og han har fulgt mig. Han har været sådan en, jeg kunne skrive til, hvis der var... Hvis jeg mentalt ikke havde det så godt Og, og tingene var svære øh, og, øh, og så smadrer han hånden ned i mit øh, bord Kan jeg huske Og sagde Rasmus Nu gider jeg kraftigt ikke se mere på At du render rundt og forsøger At bevise at du er god nok For nu bliver du nødt til at fatte At du er god nok til at være her Og det tænker jeg meget over og, øh, og det ændrede alt for mig At han sagde det Og han sagde det jo ikke bare mig Rasmus. Alle synes du er god nok Du behøver ikke at kæmpe længere med det Og og det ændrede noget i forhold til, hvor jeg skulle finde min motivation. Og min motivation er i højere grad nu, at være ham, der har det privilegium, som jeg virkelig synes, det er. At være den person, der rapporterer fra det sted, hvor alles øjne er rettet imod. Jeg føler, at jeg står på toppen af vulkanen og kigger ned i krateret, hvor det syder og bobler. Og alle de andre, de står nede for enden af vulkanen, og jeg råber ned til dem, hvad der er, der foregår, for jeg kan se det. Jeg står der. Og det er som journalist for mig, noget, jeg er meget ydmyg i forhold til, og en dag bliver det sikkert taget fra mig, så kan jeg ikke fortsætte med det, men det kan jeg, jeg har gjort nu i 20 år. Og det, og det er faktisk min motivation. Altså, jeg må indrømme, at jeg kan godt sidde derhjemme, hvis der sker et eller andet i et land, der virkelig interesserer mig, og tænker, ej, jeg har lyst til at komme derover. Og det har intet at gøre med, at realin kigge eller andet, eller at jeg er stor fan af tragedier og alt muligt andet. Det kan man godt mistænke mig for, for jeg kommer meget på Aarhusstadion. Men det det, det er en anden historie. Men men, men det er ikke det, det, der overhovedet motiverer mig. Det er faktisk faktisk, nysgerrigheden. Og og det ligger bare dybt i mig. På den måde er jeg virkelig sådan en en ur-journalist, tror jeg.
1: Men man kan jo være nysgerrig på alle mulige måder. Det behøver jo ikke være krigszone. Altså hvorfor er
0: det det, det det, der trækker i dig? Det tror jeg, også, du har ret i. Jeg tror, det, det, det trækker i mig at få lov til at være øh, den person, der står derude på, som Ulle Terkelsen plejer at sige, første paket til verdenshistorien. Og det er ikke øh, noget med at Det er noget at gøre med, øh, det kan du selvfølgelig godt sige, det er, men det er ikke noget at gøre med at udsætte sig selv for fare. Det er simpelthen bare noget at gøre med, øh, at, at jeg nok er blevet, det vil nok være svært for mig at komme tilbage på TV MidtVest og sige, Nå, det var sgu hyggeligt 20 år ude i verden, nu vil jeg gerne rapportere herfra. Og det er intet at gøre med, og det mener jeg virkelig dybt fra hjertet, at jeg ikke synes, det er lige så øh, fint eller godt eller, 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 eller interessant øh, at lave historie derfra, for jeg har kæmpe respekt for det, der jeg selv kommer fra, fra lokal-tv og regional-tv. Det er der, jeg blev opdraget. Men, men jeg tror også at når du har rejst den slags steder, så bliver man nok en smule afhængig af at være øh, vidne til verdenshistorien. Og det er jo et eller andet sted. Når jeg kommer til at tænke tilbage på mit liv på et tidspunkt, det er jo helt vildt, at jeg har fået lov til det. Altså, det, det er så taknemmelig over, øh, at jeg har fået den øh, øh, mulighed. Og det, det vil have svært ved ikke frem, Det tror jeg.
1: Da vi snakkede sammen tidligere, der sagde du også, at det handler
0: om, at man i krig ser det bedste og det værste i mennesker. Det har du ret i. Det er klart, at at som journalist, der kommer jeg ud og oplever mennesker i yderkanterne af følelsesregistret, lad mig sige det sådan, det er for mig enormt interessant at komme ud og møde mennesker, når de er allermest barmhjertige, hjertelige, gæstfri, og når de er allermest modbydelige og forfærdelige, og hvor der er masser af ondskab, for det opstår. Og i det spektrum mellem de to meget, meget forskellige øh, følelser, synes jeg, der, er, der det er meget interessant at rapportere lige præcis øh, om mennesker, der er øh, der og har meget på spil. For det er jo nemlig det, de har. Det er jo at rapportere om mennesker, som virkelig har noget på spil. Øh, og det er jo også det, jeg oplevede, da jeg kom til Irak første gang og stod over for mennesker, som har noget helt andet på spil, end det, jeg er vant til øh, hjemmefra. Og også komme ud og rapportere for pressede samfund. Det synes jeg faktisk også er noget af det allermest interessante. Fordi under corona synes jeg, det var interessant at opleve, hvordan brandpunktet rykkede hjem i min egen baghave, hvor Danmark blev presset som samfund. Så det er super interessant at se, hvordan reagerer vi? Det er så utroligt nemt at pege fingre af andre mennesker i andre lande, som indimellem reagerer irrationelt og dumt, måske endda ondskabsfuldt, fordi deres land er presset, og de er presset til det yderste. Og det er vi jo ikke vant til i Danmark. Og jeg synes, at det gav mig en masse perspektiv på livet som sådan, at komme ud og opleve, hvor presset andre mennesker er i forhold til os selv øh, ofte. Og det har givet mig rigtig meget personligt i forhold til at sætte pris på min egen øh, tilværelse og tænke meget over og glæde mig over det, jeg har, og ikke være så bekymret altid for øh, det, jeg ikke har. Jeg havde en oplevelse i Kiev, som jeg aldrig nogensinde øh, vil glemme. Nu bliver jeg helt rørt. Jo. Vi vi møder en en kvinde på 22, hun hun sidder i en baggård, og hun fortæller mig, at at normalt på det her tidspunkt af dagen, det er formiddag, der vil hun sidde med sine veninder på en café, og der vil hun sidde og sludre med dem og hygge sig. Hun var sangerinde, vidste sig, hun arbejdede som, som musiker, og spillet på forskellige øh, øh, klubber rundt omkring i Kiev. Nu sad hun der med sine veninder og lavede molotov-cocktails, og jeg spurgte hende, Garna, øh, har du tænkt ordentligt igennem, hvad der du laver? Altså, er du klar til at sætte ild til den her og kaste den ind i ansigtet på en russisk soldat på din egen alder, som måske ikke engang ved, hvorfor han er her i Ukraine? Ja, det var hun klar til at være. Er du klar til at tage den konsekvens? Det måtte have, altså du kan blive slået ihjel. Ja, det havde de talt om, hendes veninder og, og hende. Det var de klar til. De var klar til at dø. Og øh, det satte mange tanker i gang i mit hoved. At skulle stå over for sådan nogle eksistentielle spørgsmål, når du er 22, synes jeg er vildt. Min egen søn er 18. Og men hun sagde til mig, Rasmus, det er som om, at vi er til eksamen i livet. Øh, og øh, der må jeg sige, de bestod Det fik mig til at reflektere over, men Rasmus, hvad gør du egentlig selv? Lad os sige det i Danmark, der bliver angrebet. Vil du så være klar til at tage et våben, lære at bruge det og kaste dig ned i skyttegraven? Ja, det kan jeg love jer for, jeg vil, vil min historie være. Men vil jeg virkelig det, når det kom til stykket? Det er det, jeg vil sige til dig, så vil jeg sige, selvfølgelig vil jeg det, jeg vil kæmpe for mit land, og mit folk og vores værdier. Men ville jeg i stedet for tage til Mallorca med min familie og vente på, at det gik over? Måske. Men det er dejligt at kunne sige, hvad man ville gøre. Men det er fandme først, når du står i situationen, at det viser sig, hvem du er som menneske. Og der må jeg bare sige, de ukrainer der, altså det, 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 det er helt utroligt. Og årsagen til, at jeg blev i Kiev, da de andre tog ud, det var på grund af hende. For jeg vidste, at når hun og hendes venner er klar til at dø, så er der ikke nogen russere, der på noget tidspunkt kommer ind i den her by, fordi det ville være helvede på jord for dem. For en ting er Ghana og hendes Molotov-cocktail. Noget andet er så de ukrainske uddannede soldater, der også er klar. Så jeg fornemmede, at der var en styrke i det ukrainske folk, som jeg ikke i nogen konflikt, igen med al respekt for alle steder og alle mennesker, jeg har mødt, har oplevet før fordi der er så ren en konflikt. Altså i Afghanistan, der kan du også godt sige, ja, der er en masse, der gerne vil bekæmpe Taliban, men så er der interne uenigheder, og der er både amerikanere, britter og danskere og øh, forskellige øh, mennesker, der ikke kan finde ud af at ene som alt muligt. Det er det helt rent. Det er et land der har overfaldet et andet slut. Det er ret simpelt. Så kan man diskutere, hvad var optagten, og hvem er skyld i hvad og sådan noget, men det er jo meget, meget enkelt. Og Ghana der og hendes veninder, Svetlana og andre, som jeg mødte, de var så meget stærkere end jeg selv er, Og det fik man til at reflektere over det her med presset samfund. Hvad gør vi egentlig selv? Og det, synes jeg, var for mig i hvert fald virkelig noget, der rykkede noget for mig. Og det er også noget, man får med, når man tager ud og oplever den her slags ting. Jeg lavede selvfølgelig et tv-indslag om Garne og hendes veninde Svetlana, men jeg tog også meget med fra det. Og den slags oplevelser, det er ikke fordi, jeg bliver afhængig af præcis det, men, men det at få så meget perspektiv på tilværelsen en gang imellem, og komme hjem og tænke, gud, min, min søn har det godt, hør kan for, jeg er heldig. Det, 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 det synes jeg virkelig også er noget, som, som, som har bidraget til min, til min tilværelse som, som, som menneske, at, at jeg har været journalist et slags steder.
1: Vi skal til at åbne op for spørgsmål for sådan ja, men lige inden, hvad vil du gerne huskes for, sådan rent journalistisk?
0: Ham, der der altid øh, står og grader på tv. Nej, øh, 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 det vil jeg ikke. Det vil jeg helst, vil jeg helst ikke. Øh, nej, jeg vil gerne, øh, jeg vil gerne huskes for, øh, for, som en journalist, der gjorde øh, svært komplicerede ting let forståelige for ganske almindelige mennesker. Øh, og det er faktisk meget inspireret af min øh, vidunderlige kollega, øh, Ulle Terkelsen. for det synes jeg simpelthen, hun er en mester i. Øh, og øh, for mig er det helt ærligt ikke så øh, øh, vigtigt, som ingen nævner, ingen glemte af mine kolleger, at stå øh, direkte og øh, give andre folk indtryk af, at jeg er utrolig klog, for det er jeg faktisk pisseligglad med. Det jeg gerne vil, det er, jeg vil gerne have folk til at lytte, jeg vil gerne formidle, og det jeg, vil gerne, det, jeg gerne vil huskes for, jeg vil, gerne være hus- jeg vil gerne huskes for, at jeg var en øh, god formidler af svært tilgængelige konflikter rundt omkring i verden. Det er det, jeg gerne vil huskes for. Simpelthen ikke andet. Tak. Du har lyttet til podcasten Publicist, udgivet af Den Danske Publicistklub.